0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Mobilitätsfunk. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Luca Bortolani, Mitgründer und Geschäftsleiter bei Twiliner. Hi Luca. Guten Morgen Linus. Freut mich sehr, dass du da bist, weil wir tatsächlich ein neues Thema, manchmal denkt man, es gibt gar keine zusätzlichen Themen mehr, die man noch besprechen könnte, ähm, beziehungsweise über Angebote, haben wir jetzt so gut wie alles schon mal abgedeckt. Aber ihr habt tatsächlich einen sehr spannenden Markt nochmal mit dabei, und zwar den Markt des Nachtbusses. Ähm, aber bevor wir reinstarten, vielleicht kurz die Frage an dich, oder die Bitte, stell dich doch einmal kurz vor ähm, und sag gern auch zwei, drei ähm, Sätze mit dazu zu eurem Unternehmen.
1: Gerne. Mein Name ist Luca. Ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen und lebe weiterhin hier. 40 Jahre alt. Zum Glück sieht man das nicht im Podcast. Und ich habe ursprünglich mal Volkswirtschaft studiert ähm, und dann immer im Bereich Nachhaltigkeit gearbeitet und vor etwa drei Jahren mit einer Geschäftspartnerin ähm, diese Firma oder diese Idee von Twiliner gehabt und seitdem verfolgen wir das als Startup. Wir wurden vor eineinhalb Jahren äh, unterstützt von einer Stiftung namens Micro Pionierfonds, die uns das alles ermöglicht. Ähm, die Idee ist wirklich, wie können wir Reisenden eine Alternative zum Flugzeug bieten. Und für uns war einfach, der Nachtzug eine, wäre eine schöne Alternative, zu komplex, zu groß und wir dachten, der Nachtbus könnte, könnte funktionieren. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass auch das eine große Herausforderung ist und deshalb sind wir jetzt nach zwei Jahren immer noch dran und hoffen, dass wir im Frühling nächsten Jahres den ersten Bus auf der Straße haben.
0: Sehr spannend. Ich muss zugeben, ich bin äh, Nachtbus-Fan. Ich bin äh, mit Nachtbussen schon quer durch Lateinamerika gereist. Ähm, Habe da die, die Vorzüge auch kennengelernt, aber auch die Herausforderungen. Ähm, vielleicht kurz die, die ganz, ga, ganz simple Frage, was, was ist eigentlich ein Nachtbus? Beziehungsweise wie kann ich mir so einen Nachtbus ähm, vorstellen als ähm, Reisende oder Reisende, ähm, die oder der noch nie einen in, in, in Nachtbus benutzt haben? Du hast es eigentlich schon
1: erwähnt, es ist gar nichts so Neues. Es gibt in La Lateinamerika, auch in Asien gibt es wirklich Busse, in denen man liegen kann. Die haben entweder Sitze, die man zurücklehnen kann oder sogar Betten. Das ist in Europa nicht erlaubt. Es gibt für Touren äh, Nachtbusse mit Betten drin. Die haben aber alle auch Sitze und eigentlich müssen die Passagiere da in den Sitzen sind, sein, wenn äh, das Fahrzeug auf der Straße rollt. Und dann gibt es auch heute schon Busse, die durch die Nacht fahren, aber die sind nicht optimiert für die Nachtreise. Und mit Twiliner machen wir einerseits einen Bus, der wirklich optimiert ist für die Nachtreise, andererseits aber auch einen Sitz hat, der sicher ist, auch in der horizontalen Position. Also ein Sitz, den du wie in einem First Class Flugzeug ähm, als Bett in ein Bett umwandeln kannst, und dann im Liegen reisen kannst, aber trotzdem sicher bist. Mhm.
0: Darf ich dich fragen, wie das dann ausschaut oder wie, wie, wie das sicher gemacht wird? Habe ich da dann, wenn ich liege, in Gurt um oder wie, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das Problem bei den heutigen Rückhaltesystemen,
1: also eigentlich Gurte, ist, dass man, wenn man flach liegt und crasht, eigentlich unter diesen Gurten durchrutschen würde. Mhm. Und dann kann man am Hals hängen bleiben oder auch im, äh, bei Weichteilen im Bauchbereich und das ist gefährlich. Und unser System, das ich dir leider nicht ganz verraten kann, weil wir möchten das auch noch irgendwie schützen, ähm, sieht aber vor, dass wir keine Gurte tragen müssen, trotzdem sicher sind und bequem liegen können, also auf dem Bauch wie auch seitlich und auf dem Rücken.
0: Mhm.
1: Mehr dazu aber, wenn es dann losgeht.
0: Wir sind schon gespannt. Du meintest gerade bei der Einführung schon, dass es nicht erlaubt ist in Europa. Ich hatte mir so die die, die Frage gestellt, also als ich mir dann angeguckt habe, was ihr macht und Nachtbusse, dachte ich mir so, logisch, wie gesagt, schon mal benutzt und dann ist mir aber auch aufgefallen, es gibt es ja ja gar nicht. Dann hatte ich eigentlich die Frage, warum? Du hattest schon halb geantwortet, ist verboten. Warum ist denn das verboten und wie, was muss noch passieren, dass es dann doch erlaubt wird? Also was habt ihr da noch für einen für einen Weg vor euch, äh, um den Markt überhaupt zu, sag mal zu kreieren, wenn es den eigentlich noch nicht gibt? Also früher gab es
1: das ähm, in Europa und es gab ganz originelle Nachtbus-Konzepte. Blöderweise sind dann ein paar Unfälle passiert, unter anderem auch in Deutschland, ähm, bei denen liegende Passagiere aus den Sitzen geschleudert wurden und tödlich verletzt wurden. Und deshalb sind zwei Sachen passiert. Einerseits ist gibt es keine Zulassungsbedingungen mehr für Liegesitze, weil die äh, Gremien, die diese Zulassungsbedingungen schreiben, haben sich auf den Standpunkt gestellt, dass es keine Rückhaltesysteme gibt, die komfortabel und sicher zugleich sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in Deutschland, allerdings nur in Deutschland, in Europa, äh, es wirklich ein Verbot gibt für den Liegentransport von in Nachtreisebussen oder in Bussen. Das heißt, mit unserer Lösung, wir werden ein Rückhaltesystem haben, das zugelassen werden kann, weil es eben bequem unkomfortabel ist, aber leider können wir damit bis auf Weiteres auch nicht durch Deutschland fahren. Da muss zuerst ähm, eine gesetzliche Änderung passieren oder wir müssen eine Art Ausnahmebewilligung kriegen, was vielleicht möglich ist, aber soweit sind
0: wir noch nicht. Okay, das heißt, da ist noch einiges äh, auch an politischer Arbeit äh, Arbeit zu zu leisten. Absolut. Also da ist sehr viel nötig
1: politisch und aus unserer Sicht ist es auch unbedingt nötig, weil der Bus bietet so ein großes Potenzial, um Leute wirklich auch über Nacht transportieren zu können. Sehr ökologisch, sehr flexibel, dass das ein Schritt ist, der unsere Mobilität, äh, unser Mobilitätskonzept in Europa einen Schritt weiterbringen könnte.
0: Mhm. Das ist, du hast gerade noch ein spannendes Thema genannt, und zwar Thema Nachhaltigkeit. Bevor wir da gleich hinspringen, noch kurz eine, eine andere Frage. Und zwar, ähm, du hattest schon gesagt, ähm, Nachtbus kann man als Alternative auch zum zum Flugzeug sehen. Ähm, mit, mit wem konkurriert der Nachtbus sonst noch? Oder ist es nicht, was ich mir überlegt, ist, ob es überhaupt wirklich mit was konkurriert, weil... Also aus, aus persönlicher Erfahrung, ich habe hab kein Auto, ja, die, die einzigsten Situationen, wo ich manchmal wünschte, eins zu haben, ist tatsächlich, wenn ich später abends noch längere Strecken fahren möchte oder oder muss, weil dann halt oft die, ähm, ja, sag mal, die, die Frequenz im ÖPNV auch in, in, in größeren, Städten oder von, von der einen in die andere größere Stadt einfach nicht mehr wirklich möglich ist ähm, und da, da habe ich dann eigentlich keine Alternative wo ich dann sehr froh wäre, wenn ich mich vielleicht einfach in ein, in ein Bett, in den Bus legen könnte und, und damit dann, dann rüber fahre. Ähm, wie, wie ist da eure Perspektive? Also was mit, mit wem konkurriert ihr tatsächlich oder füllt ihr eine Lücke die aktuell nicht besetzt ist? Also wir,
1: wir sehen ganz klar Letzteres. Wir füllen eine Lücke, die heute nicht besetzt ist. Kürzlich gab es auf dem BDR ähm, einen Bericht, den Vergleich Nachtzug und Flug von München nach Barcelona. Und da ist also einer der Reporter ist geflogen. Das geht natürlich, das kennen wir alle. Fliegen ist, äh, ist sehr schnell, äh, sicher, günstig. Also spricht vieles dafür. Und die Reporterin, die den Nachtzug nahm, die musste zuerst... Ich glaube, nach Paris fahren mit dem Tageszug und dann über Nacht nach Barcelona. Also das war eine fast 20-stündige Reise. Wenn du den Tageszug nehmen würdest von München nach Barcelona, ist das auch irgendwie 16 Stunden oder so. Das Auto wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die Zeit ist dann wirklich futsch. Also es gibt heute keine ja. wirklichen Alternativen zum Flugzeug für so eine Strecke. Das heißt, wenn wir da mit dem Nachtzug kommen, dann, dann werden wir, glaube ich, eine Alternative zum Flugzeug bieten. Das heißt auch, das ist eigentlich unsere Konkurrenz. Heutige Busse, Flixbus bietet das sicher auch an, aber mit vielen Zwischenstopps, da ist man auch ewig unterwegs. Also wir glauben, wir wir vergrößern hier den Markt und nehmen nicht anderen Anteilen weg. Allerdings auf Strecken, wo jetzt schon Nachtzüge bestehen, da ist ähm, für uns auch, glaube ich, kein Platz. Also wir werden Nachzüge nicht konkurrieren. ist auch nicht unsere Idee. Da gibt es ja bereits eine gute Lösung. Da müssen wir nichts Zusätzliches bieten. Aber sonst wäre das natürlich dort eine Konkurrenzsituation.
0: Okay, verstehe. Das heißt tatsächlich hauptsächlich dann mit, mit dem Flugzeug, aber nicht, was vielleicht auch ein erster Eindruck sein könnte, mit anderen Fernbusanbietern, weil die dann ja eigentlich einen komplett anderen Service ähm, bieten als ihr. Ich hatte gerade schon so ein bisschen aus Nutzerperspektive, ähm, aus meiner Perspektive berichtet, wa warum ich ihn nutzen würde. Ähm, ich nehme mal an, dass ihr in den vergangenen ähm, zwei, drei Jahren ähm, dann auch euch viel angeguckt haben, was was wollen Leute eigentlich, was was erwarten die in so, einem, in so einem Nachbus. Kannst du da mal berichten, was was ihr dabei vielleicht gelernt habt? Weil es ja wirklich spannend ist, weil, weil ihr einen Markt schafft und jetzt nicht eins zu eins in... Klar, ihr könntet eins zu eins den, den 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 bus aus asien oder lateinamerika kopieren aber wahrscheinlich haben die leute ähm, hier dann doch andere erwartungen ähm, oder suchen vielleicht ein bisschen was anderes ähm, was habt ihr da gelernt und, und, und dann was setzt ihr davon auch um in eurem in eurem bus?
1: Ja, wir haben viel, äh, viele Umfragen gemacht, viele Leute befragt, Interviews durchgeführt und inzwischen ein relativ klares Bild, welche Kundengruppen wir damit ansprechen können, aber auch, was diese Kundengruppen wirklich möchten von so einem Nachtbus. Zum Ersten, zu den Kundengruppen, da sehen wir grundsätzlich drei große Gruppen. Die, die erste ist die, die wirklich einfach nachhaltig reisen möchten. Da würdest jetzt du wahrscheinlich dazu gehören. Die können mit einem Bus tatsächlich nachhaltiger unterwegs sein als mit anderen Transportmitteln. Dann sehen wir auch die Kundengruppe der Geschäftsreisenden, die zum Beispiel am Morgen in einer Stadt ein Treffen haben und heute heißt es einfach ganz früh am Morgen einen Flug nehmen, um da rechtzeitig da zu sein, aber dann ist auch der Tag, äh, beginnt nicht sehr schön, wenn man da um 4 Uhr morgens aufstehen muss, um zum Flughafen zu kommen. Und dann erst noch irgendwie um 11 Uhr nachts wieder zurück ist. Und die dritte Kundengruppe sind eigentlich die, die günstiger reisen möchten, weil die, die Übernachtung im Bus ist ja gleichzeitig auch ein Hotel. Also man hat da Transport und Übernachtung in einem. Im Vergleich zu Flug plus Hotel kann das je nach Reise, also je nach Ziel auch günstiger kommen. Und die Leute, die wir befragt haben, also wir haben gemerkt, sie haben heute ein relativ schlechtes Image vom Bus, ein schlechtes Bild vom Bus, weil die sind zum Teil überfüllt, die sind zum mhm. Teil unhygienisch, das ist einengend, die sind langsam, da funktioniert das Wi-Fi nicht und so weiter. Das heißt, es sind alles Punkte, die wir mit unserem neuen Bus, wir haben jetzt wirklich die Chance, etwas ganz Neues zu kreieren, die wir in unserem Bus ansprechen möchten. Das heißt... Unser Bus hat einerseits sehr groß, sehr viel Platz für die Passagiere. Also jeder Passagier hat hier eigentlich den Platz seines Bettes. Das heißt zwei Meter. Also wirklich sehr viel Beinfreiheit. Auch genug Ablage für das Gepäck. Ähm, und dann, wir werden einen Doppelstock haben. Also im oberen Stock sind dann diese, diese Liegesitze. Und im unteren Stock ist ein sehr großes WC. Das glauben wir ist wichtig für das Hygieneempfinden. Mhm. Ähm, der, der Passagiere. Und dann wird es auch eine große Garderobe haben, so dass man sich am Morgen frisch machen kann. Bevor die Frage kommt, ich nehme es vorweg, nein, eine Dusche wird es leider nicht haben. Das <lacht> macht für uns keinen Sinn, äh, so viel Wasser mitzuführen, erstens, aber auch wenn dann 20 Leute am Morgen gleichzeitig duschen wollen, da bieten wir keine gute Lösung. Und daneben wird es ähm, ein bisschen Verpflegung geben, allerdings nichts Großes, aber sicher Wasser, Kaffee, am Morgen äh, ein Brot, ein kleines Frühstück, sowas gehört dazu. Was, was, wir auch, oder was uns auch unterscheiden wird von anderen Busbetreibern äh, heute ist, dass wir eigentlich keine Zwischenhalte machen wollen. Also wir werden sicher ein, zwei Stops <lacht> machen, um Leute auf, ähm, aufzunehmen. Danach fahren wir aber so gut es geht durch. Weil wir wissen, mit jeder Ausfahrt, mit jedem Halt werden Leute auch äh, Im Schlaf unterbrochen, das möchte ich nicht, nicht. Das heißt, wir fahren durch und dann kommt man am Morgen entspannt im Ziel an. Also hoffentlich ein bisschen anders, als es heute geht. Vielleicht wirklich ähnlich, wie es in Südamerika funktioniert.
0: <lacht> ja, dort, dort, dort hält der Bus tatsächlich sehr häufig und da äh, kommen dann auch Leute rein, die äh, die, die, die Getränke verkaufen und äh, irgendwelche Snacks. Äh, und da, da wacht man dann auch regelmäßig auf. Ich, ich kann mir vorstellen, dass bei euch anders wird. <lacht> Ein, ein super spannendes Thema, das du mit angesprochen hast, das tatsächlich auch ähm, eins ist, dass wir ähm, vor ein paar Wochen ähm, mit der Theresa Korbut vom, vom HVV, also von den, vom Hamburger Verkehrsverbund, mit besprochen haben, und zwar das Image. Ähm, das ist ja auch was, mit dem der ÖPNV viel kämpft, ähm, wo also vom ganz kurz Zusammenfassung war, war so ein bisschen das. Ja, dass die dass die Automobilwirtschaft jetzt in sehr kurzer Zeit geschafft hat, ein sehr tolles Image ums E-Auto zu, zu bauen, dass man dann irgendwie der, der nachhaltige äh, Jungunternehmer oder was auch immer ist ähm, und dass der ÖPNV halt noch nicht geschafft hat, ein cooles Image um sich rumzubauen und damit irgendein Lebensgefühl zu, zu, zu verbinden. Ähm, und da hast du recht, dass das der Bus an sich oder der Fernbus oder auch Nachtbus gibt es ja noch gar kein Image zu, ähm, auch noch nicht geschafft hat. Und das ist dann, glaube eine, ich, ja, eine spannende Herausforderung, die, die 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 wir auch haben als Partner vom ÖPNV, Aber genauso ihr auch mit mit eurem Produkt, dass ihr damit ja dann, ja, so dieses Nachhaltigkeit und ähm, auch, auch dass sich Geschäftsleute tatsächlich mit sowas identifizieren, ist ist eine Herausforderung, die ihr habt. Und das wird, glaube ich, auch ähm, spannend dann für euch, ähm, da dran zu, zu arbeiten. Habt ihr da irgendwelche Kampagnen oder, oder, Themen geplant, die du vielleicht auch schon, ähm, schon teilen kannst, wie ihr sowas, wie, wie ihr da herangehen wollt, um dein Image zu schaffen? Ähm, ist vielleicht auch ein gutes Learning für, für die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, weil da ja auch oft die Frage steht, wie schaffen wir das denn mit dem ÖPNV? Wie können wir das besser kommunizieren? Wie können wir da ein Image drum, drum bauen? Deswegen die Frage, habt ihr da was Konkretes geplant, was du auch teilen kannst oder teilen möchtest? Kann, auch, kann natürlich auch sein, dass nicht dann auch gern Bescheid sagen.
1: Nein, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Heute sind Buspassagiere in aller Regel ältere Leute, die es sich noch gewohnt sind von früher, oder sonst die, die möglichst günstig reisen möchten. Aber für dieses Segment von Leuten vielleicht zwischen 30 und 60, die auch bereit sind, etwas auszugeben für eine schöne Reise, die haben im Busbereich heute keinen, kein Angebot eigentlich, oder fast keine Angebote. Und für die möchten wir da sein. Und wie wir die dafür begeistern können, Wissen wir auch nicht so genau. Aber wir denken, dass für die ist sicher mal der Aspekt der Nachhaltigkeit sehr relevant. Also wir werden versuchen, ich sage versuchen, weil es noch nicht ganz äh, klar ist, ob es wirklich klappt. Wir werden versuchen, mit Biodiesel unterwegs zu sein aus Essensabfällen. Das heißt, es ist dann wirklich nachhaltig. Und mhm. natürlich das Busdesign, das ich dir vorher davon erzählt habe, sollte auch solche Leute ansprechen, die eben ein schlechtes Image haben vom Bus. Dann hat es auch viel mit Routen zu tun. Wir, wir werden starten wahrscheinlich mit Zürich nach Barcelona und Zürich nach London. Das sind, äh, sind jetzt nicht unbedingt gerade die äh, massentourismus -Norte, wo sonstige Busbetreiber hinfahren. Und dann die Kommunikation. Die, da sind wir jetzt dran. Das wird aber, ähm, wie du sagst, das also für uns eine Herausforderung, auch natürlich, weil wir nicht auf Marketingbudgets wie andere große Transportunternehmen zurückgreifen können. Also da müssen wir kreativ sein. Wir zählen stark auf eine Community. Wir denken, es gibt viele Leute, also Community. Ähm, von jeder spricht von einer Community, aber wir denken an Leute wie ihr, die sind jung, die möchten etwas ändern in der Welt, sind vielleicht auch bereit, etwas dafür zu bezahlen oder ihr Verhalten zu, zu ändern und die sind sehr gut vernetzt über die ganzen äh, Social Media natürlich äh, die berichten auch gerne von ihren Reisen also wir hoffen hier stark darauf dass Passagiere die zufrieden sind dann auch äh, diese diese Werbung für uns machen oder Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben darauf sind wir angewiesen also wenn wir sonst mhm. wenn wir sonst mit klassischen Marketingkampagnen äh, unsere, unsere Busse füllen
0: müssen, dann wird das ein sehr schwieriger Weg. Okay, verstanden. Ähm, du hattest gerade auch das Thema Biodiesel äh, angesprochen. Ähm, da ist bei mir direkt dann auch in, im, im Hinterkopf eine, eine Lampe angegangen. Und zwar in, in Richtung Transport ist ja an sich immer was sehr politisches. Ähm, das ist ja auch was, was gerade sehr viel diskutiert wird. Ähm, auch in, 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 in Deutschland in Bezug auf, ähm, wie wird denn was auch gefördert, also finanziell? Ähm, ist es noch zeitgemäß? Passt es in den, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zusammen? Ähm, das ist ja auch ein Thema immer bei den, bei den Flügen vor allem. Die Diskussionen, sind die eigentlich viel zu günstig? Ist das, ist, das die, ist das ein wahrer Preis, den man dafür bezahlt? Oder wird es einfach zu heftig subventioniert und dadurch zu attraktiv. Ähm, wie schaut denn das dann bei euch aus? Weil du meintest vorhin auch, dass preisbewusste Kunden bei euch mitfahren. Ist das was, was daher kommt, dass euer Modell sehr effizient ist oder gibt es da auch ähm, eine Möglichkeit für euch, das Ganze zu fördern, weil es ja nachhaltig ist? Ich glaube, da hast du mich vielleicht falsch verstanden. Die
1: wirklich preisbewussten werden wahrscheinlich nicht mit uns mitfahren können. Da ist dann doch ein Flug oder eben auch ein mhm ein Flixbus-Angebot oder so, doch deutlich günstiger. Ähm, es wird nicht teuer, Twiliner, aber es wird mehr kosten als andere Transportmittel. Und unsere Herausforderung heute in diesem Bereich, den du ansprichst, ist wirklich, dass fast alles irgendwie gefördert wird, was Mobilität betrifft. Also Flüge bezahlen keine Mehrwertsteuer, da sind Flughäfen, äh, da kann man Duty-Free-Shopping machen, die sind oft staatlich noch subventioniert. Autos, darüber müssen wir nicht sprechen, die sind subventioniert in, in allen Bereichen. Jetzt neu kommt kommen sehr viele Subventionen, zumindest in der Schweiz, für Ladestationen, wo ich mich dann frage, warum fördert man die Mobilität von denen, die sich schon ein Elektroauto kaufen können und wahrscheinlich wirklich genug Geld haben. In Deutschland ist das 9-Euro-Ticket, das auch in der Schweiz große Wellen schlägt, natürlich wieder stark subventioniert. Also Vieles oder fast alles in der Mobilität ist subventioniert. Der Bus nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch richtig so, weil ich finde, Mobilität sollte an sich nicht gefördert werden. Sollte es im Gegenteil, es sollte äh, die negativen Externalitäten sollten ähm, verrechnet werden. Also wenn schon irgendwie mit Abgaben gearbeitet werden, dass wir da die die ökologischen Konsequenzen äh, der Mobilität steuern können. Das wird nicht gemacht. Äh, es hat politische Gründe. Es ist offensichtlich einfacher, äh, etwas zu subventionieren als Abgaben ähm, draufzuschlagen. Für, für den Bus wünsche wir mir natürlich so etwas, ähm, weil es alle anderen haben. Ähm, in der Schweiz ist das Biodiesel in der Tat auch subventioniert. So dass wir wenigstens ähm, diese Busse äh, etwa gleich teuer betreiben können, wie wenn wir konventionelles Diesel nehmen würden. Mhm. Also da bin ich dann schon froh drum, weil sonst wäre der Preis nochmals deutlich höher.
0: M müsst ihr gucken, dass ihr bei der, bei der Hinfahrt nach Barcelona dann für Hin- und Rückfahrt direkt in der Schweiz tankt? Beziehungsweise ich weiß nicht, wie es dann in, der, äh, in Spanien ausschaut. <lacht>
1: Ja, das ist in der Tat, also diese Busse, die haben Tanks für über 2000 Kilometer. Das heißt, ah, es wow. wird reichen. Oh, okay. ähm, sie sind allerdings haben sie noch keine, allerdings gibt es noch keine Elektrobusse oder Wasserstoffbusse, die solche Distanzen, also von irgendwo um die 1000 Kilometer, ähm, zurücklegen können. Das heißt, auf diese Technologien können wir noch nicht zurückgreifen, was wir natürlich bedauern, aber da warten wir jetzt geduldig. <lacht> Ähm, aber für, de, für den Moment ist Biodiesel eine Option und äh, eine wirklich auch nachhaltige Option.
0: Ja, ich, ich würde gleich gerne noch in, 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 in das Thema ähm, Nachhaltigkeit beziehungsweise auch... Ähm vielleicht schauen, ob du uns noch ein paar, ähm, paar, paar Zahlen und Fakten dazu dazu nennen kannst, auch so im Vergleich, wie da so ein Nachtbus dasteht. Aber erst noch kurz eine Frage, die komplett vom Thema weggeht. Ähm, ist gerade nur spannend und aktuell, du hattest das 9-Euro-Ticket mit erwähnt und ähm, dass es auch in der Schweiz viel diskutiert wird. Kannst du uns nur ganz kurz einen Einblick geben, was, was wird da in der Schweiz diskutiert oder was, ähm, was, ist, was ist da gerade das Thema? Es wird sehr
1: kontrovers diskutiert. Einerseits sehen wir diese Bemühungen, Leuten zu helfen, jetzt in Zeiten von steigenden Energiepreisen und die Bemühungen, Leute auch zu mehr, mehr in den ÖV ähm, zu bewegen. Das ist sicher die positive Seite. Und dann die negative Seite, oder die, die Kritik, ist halt wie nachhaltig ist so ein Modell. Also da wird jetzt wirklich viel Geld, wenn wir es richtig verstehen, auch ähm, reingebuttert in das System, das dann nach einem Monat wieder nicht mehr so so läuft, kann das einen nachhaltigen Effekt haben und die Leute wirklich auch längerfristig weg vom Auto bringen. Das hoffe ich sehr, aber persönlich habe ich auch meine Zweifel.
0: <lacht> ja, wir, wir sind auch gespannt. Also jetzt wird es ja erstmal ähm, drei Monate ähm, laufen. Der erste Monat ist schon durch, der zweite sind wir fast schon mittendrin. Ähm, was auf jeden Fall was Positives ist, ist genau das, was du gerade erwähnt hast. Es löst eine große Diskussion aus und äh, rückt den ÖPNV in den in, in, in Mittelpunkt von der Diskussion. Ob nachhaltig oder nicht, ähm, muss man dann gucken, was für Lösungen da mittelfristig entstehen. Wahrscheinlich wird es nicht das, das 9-Euro-Ticket alleine sein oder, oder bleiben, ähm, aber auf jeden Fall Passiert mal was und ähm, es gibt eine Diskussion. Das ist schon mal, glaube ich, ein, ein sehr positiver, ähm, ein sehr positiver Effekt. Dann aber, wie ähm, wie gerade schon erwähnt, hast du uns vielleicht ein paar Zahlen, um dieses ganze, die ganze Diskussion ähm, der de, de Nachhaltigkeit des Nachtbusses auch ein bisschen greifbar zu machen ähm, oder Vergleiche oder ähnliches. Ähm, kannst du uns da einen Einblick geben? Was bedeutet denn das? die Nachhaltigkeit für einen Nachtbus?
1: Ja, das äh, sehr gerne. Also wir haben Zahlen, die, wenn man es wirklich vergleichen wird, wird hier pro Passagierkilometer gerechnet. Und da liegt man jetzt bei einem Kurzstreckenflug bei 240 Gramm CO2-Äquivalenten äh, pro Passagierkilometer. Ähm, gemäß unseren Rechnungen. Ähm, bei einem Bus ist, ähm, ist man immer noch in der Regel bei etwa 60 Gramm, vor, also schon mal ein Viertel besser. Davon macht aber ein großer Teil ähm, eben halt das Diesel aus. Und wenn man jetzt sagt, man nimmt dieses Diesel aus dieser Gleichung weg und fährt mit Biodiesel, dann ist man dann sehr tief, also um die 20 Gramm pro Passagierkilometer. Also wirklich zwölfmal weniger als ein Flug. Übrigens auch weniger als ein Zug. Die, die Züge, die haben ähm, halt vor allem die Herausforderung ähm, bei der Nachhaltigkeit, wie die Energie produziert wird. Und da sind äh, alle Länder unterschiedlich unterwegs. Also wie, woher kommt der Strom wirklich ähm, aus AKWs und Wasserkraft, äh, ist das natürlich dann eine CO2-freundliche ähm, Produktion. Aber wenn da auf Kohle oder, oder so ein Strommix zurückgegriffen wird, natürlich dann nicht mehr. Und so sind Züge in langen Distanzen auch mhm. äh, relativ... Ähm, also sind immer noch sehr äh, ökologisch, aber der Bus kann da sogar noch einen Schritt lassen. Und wenn man wenn jetzt es
0: 20 Gramm sind also Sorry, ich, ich wollte nur kurz die, äh, die, die Frage noch stellen. Ja. Du meintest 60, 60 Gramm CO2 pro Passagierkilometer bei Diesel und wenn man dann auf Biodiesel wechselt, dann sinkt es sogar auf 20 Gramm.
1: Genau, dann kann man nämlich okay. diesen großen äh, Teil... Der, der Dieselverbrennung, eigentlich aus dieser Gleichung wegnehmen, mhm. ist natürlich immer nur für den Fall, dass das Biodiesel wirklich nachhaltig ist. Ja. Das heißt, und das habe ich am Anfang kurz erwähnt, das ist Biodiesel aus Altöl, ähm, hauptsächlich Frittieröl, das dann umgewandelt wird in Diesel für Fahrzeuge. Mhm. Wenn, wenn Biodiesel äh, von der Agrikultur kommt, dann äh, ist das erstens nicht mehr... Ähm, CO2-freundlich, weil die, die Landwirtschaft braucht halt einfach auch viel Energie und es ist dann vor allem auch sonst noch kontrovers, weil wir damit ja die, der Essensproduktion konkurrieren. Also Biodiesel, es soll kein Votum sein generell für Biodiesel, aber für eben dieses Biodiesel aus, ähm, aus Altöl-Essensresten.
0: Okay, verstanden. Ja, ich, ich, ich finde es immer wieder faszinierend. Übrigens, wenn ich
1: kurz Werbung
0: machen darf. Ja, natürlich. <lacht> Ja, ich finde es aber immer wieder spannend, weil es, es wird ja oft in auch so mit mit Wörtern wie Nachhaltigkeit um sich geworfen und es ist dann immer nicht greifbar. Und wenn man dann tatsächlich Zahlen dazu hat, dann finde ich schon immer ähm, ja sehr einschlägig, wie groß der Unterschied dann doch ähm, ist oder oder sein kann. Ja, und und die restlichen 20
1: Gramm, kurz zur Ergänzung noch, also diese restlichen 20 Gramm, die beziehen dann die... Produktion und Entsorgung des Fahrzeuges mit ein, aber auch der Infrastruktur wie Straßen, Haltestellen oder jetzt eben im Fall von Flugzeugen, Flughäfen. Und wer das genauer nachlesen möchte, wir haben auf uns, auf Twiliner haben wir einen Blog, wo wir einen kurzen Beitrag zu dem Thema geschrieben haben. Da findet man wir auch wirklich Details.
0: Ah, super. Den werden wir verlinken in, in den Notes zu der Folge. Dann können wir alle mal gern reinschauen. Zum Schluss noch ein Thema und zwar erstmal, was ich jetzt mitgenommen habe, ähm, ist es ähm, sehr spannend, nochmal ein Mobilitätsangebot kennenzulernen, das ich bisher eigentlich so in der, ähm, in der vernetzten Mobilitätswelt, natürlich war, war es bekannt, aber ist jetzt taucht in Diskussionen nicht so oft mit auf, deswegen freut es mich, das bisschen genauer kennengelernt zu haben. Eine Frage, die ich noch an dich habe, ist genau darauf bezogen und zwar, wenn wir jetzt in der Zukunft denken und so eine ähm, so ein wirklich vernetztes Mobilitätsangebot haben, mit welchen Mobilitätsangeboten seht ihr denn dort die größten Schnittstellen und wie können oder oder werden andere Angebote ähm, euer Angebot ergänzen oder auch noch vervollständigen, so aus aus Nutzerperspektive? Also unser Angebot wird ja hauptsächlich von Stadt zu Stadt sein, also von
1: Großstadt zu Großstadt, damit wir diese Busse auch füllen können. Aber damit ist dann der Passagier noch nicht oder in, in vielen Fällen noch nicht am Ziel. Also diese, diese sogenannte letzte Meile, die decken wir nicht ab. Da wünschen wir uns einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie man dann diese letzte Meile begehen kann. Uh, Ob es jetzt bei, uh, per, per Fahrrad ist oder Elektroscooter uh, oder eben auch mit der Ö ÖPNV. Und hier uh, finde ich es wirklich spannend, wenn auch wir beide den Kontakt weiterhin pflegen können und schauen können, wie kann vielleicht ein Twiliner in Vesputi oder umgekehrt integriert werden, um den Kunden die Reise von Tür zu Tür eigentlich zu, zu ermöglichen oder auch abzunehmen, die ganze Reiseplanung. Ich glaube, da können wir eine der weiteren Hürden von Leuten, so also einen Bus zu nehmen, weiter abbauen.
0: Ja, ja das ist, äh, ist, ist ein spannendes Thema. Das ist auch eins, also was wir gelernt haben in den letzten Monaten oder auch Jahren, dass es echt viele, ähm, viele Unternehmen gibt, die, die auch darüber nachdenken, so wie kann man sich eigentlich mit dem, mit dem ÖPNV besser vernetzen. Und da ist halt immer die, die Herausforderung, auch wirklich den Zugang, einen einfachen Zugang erstmal als Unternehmen zum ÖPNV zu erhalten, ähm, weil der ÖPNV ja doch noch sehr, ähm, sehr lokal und sehr fragmentiert ist. Ähm, das heißt, wenn man da dann über verschiedene Städte hinweg ähm, so ein Modell betreiben möchte wie ihr, dann hat man da, dann hat man da nochmal ordentlich Zusatzarbeit auch, ähm, Stand heute eigentlich in, in, in jeder Stadt ähm, mehr oder weniger auch eine eine Kooperation, eine Integration zu suchen und machen zu müssen und deswegen beobachten wir leider, dass dann oft ähm, tatsächlich eher sowas wie ähm, wie E-Scooter mit integriert werden, wo es dann halt auch wirklich eine Schnittstelle gibt, die ja Deutschland, Europa oder auch global äh, funktioniert und so ein Unternehmen bereitstellen, bereitstellen kann ähm, und da ist noch eine ja, eine Lücke zu füllen äh, beziehungsweise ein, ein großes Potenzial, dass der dass der ÖPNV noch noch nutzen kann an der Stelle, wenn man wenn man da jemandem wie euch dann auch ermöglicht, ähm, ÖPNV mit mit anzubieten als als letzte Meile. Ähm, natürlich zusätzlich zu den E-Scooter. Ich bin auch ein Fan vom, vom E-Scooter genauso wie, wie vom ÖPNV, je nach äh, je nach Anwendungsfall. Von daher, wenn ihr da alles alles mit drin habt, dann ist das glaube ich genau das, was man als, ähm, als Nutzerin oder Nutzer auch braucht und unerwartet. Sehr schön. Ähm, damit sind wir dann auch schon am Ende. Es war es am Ende noch ein bisschen ein, ein Monolog von mir, aber kann, darf ja auch mal sein. <lacht> ähm, das war spannend. Luca, ja. herzlichen Dank, dass du da warst. Ich, ich danke dir, Linus. Es war... Ähm, es war sehr spannend, über Nachtbus mehr zu lernen. Ich hoffe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Auf jeden Fall danke an alle, die, die reingehört haben und die dem Mobilitätsfunk folgen. Für die, die es noch nicht tun, ihr findet unseren Podcast in jeder App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, oder wenn ihr auch mal einen Impuls habt über ein Thema, das wir mal, das wir mal diskutieren könnten im Mobilitätsfunk, schreibt uns immer gerne ne, eine E-Mail an mail ähm, Wir haben auch einen Newsletter auf, äh, für den ihr euch auf unserer Homepage eintragen könnt, auf vesputi.com. Ähm, da bleibt ihr dann immer auf dem Laufenden, äh, einmal monatlich, was so in der Mobilitätswelt passiert. In dem Sinne, Herzlichen Dank nochmal. Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.